Muy, muy buenos días, mis queridísimas mamás radiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo les amaneció hoy, 19 de noviembre? Soy Bárbara Michelle y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en Mamá Radiante. Eh, también cómo están todos los gallos, todos los pollitos que acaban de escuchar Castillos de Arena. Y antes de seguirnos con todo lo que les vamos a platicar hoy, les voy avisando que vayan llamando a sus gallos, vayan llamando a sus hombres, porque el programa de hoy está parte dedicada a ustedes. Ya han estado escuchando Radiante FM toda la semana y prácticamente todo el mes de noviembre. Y ya saben que en noviembre es el mes de la concientización de temas de salud para ustedes, los hombres, para los gallos. Así es que pónganse bien atentos porque también aquí en Mamá Radiante los vamos a motivar a que se cuiden, los vamos a motivar a que se pongan atención, a que vayan a sus chequeos. Y para eso tenemos dos invitados muy importantes, muy especializados en este tema. Tenemos, eh, pues, obviamente a nuestros amigos del CRIT Baja California Sur, que ya estamos muy, muy cerquita de que comience el evento Teletón 2022. Y también están celebrando sus 25 años. Y, bueno, ellos vienen para compartirnos, además de estos temas, pues vienen para compartirnos toda su sabiduría como médicos para que traigamos luz a estos temas importantísimos del cuidado de la salud en ustedes, los gallos, ustedes los hombres. Así es que corran y traigan a todos los hombres que tengan alrededor para que escuchen todas las recomendaciones que vamos a tener el día de hoy para ustedes aquí en Mamá Radiante, porque toda mamá radiante cuida a su hombre, toda mamá radiante cuida a sus hijos, cuida a sus maridos, a sus papás. Y entonces nosotros este mes nos toca encauzarlos, encaminarlos eh, por el camino del bien para que vayan a hacerse todos los chequeos pertinentes. Y les vamos a hablar de varios temas. Acuérdense que November eh, es un mes especial para hacer conciencia en estos temas. Y todo salió porque hace algunos años unos chicos en Australia querían recaudar fondos para un amigo que tenía cáncer de próstata. Y entonces decidieron hacer este tema. November viene de mustache, que es bigote y noviembre en inglés. Entonces, bueno, se supone que a partir del primero de noviembre todos los hombres, la cuestión sería que se empiecen a dejar crecer el bigote, que se hagan el estilo que ustedes quieran y que durante todo el mes saquen fotos y luzcan su bigote, obviamente haciendo alusión a los temas que hay que, eh, digamos, hacer conciencia, ¿no? Entonces, hoy les vamos a platicar un poquito sobre el cáncer de próstata, de testículos, vamos a platicar sobre la depresión en los hombres y también sobre el tema de la activación física o del de sobrepeso, que el sobrepeso, ahorita lo vamos a platicar con el doc, genera, obviamente, muchas otras enfermedades, va así detonando, pues puede ser la diabetes o pueden ser eh, afecciones cardíacas. Entonces, es muy importante que ya vimos que la semana pasada se conmemoró el Día Internacional de la Obesidad, bueno, la lucha contra la obesidad. Y finalmente, uno cuando piensa que tienes dos, tres kilitos de más, y vas y bolas, te dicen, no, ya estás en obesidad. A mí me ha pasado y me ha dado un shock, porque yo siempre pienso, ay, bueno, estoy pochoncita. No, te estás pasando de pochoncita y ya llegas a un nivel donde la grasa visceral no es sana, donde muchos de los niveles que deberían de estar más abajo, pues por eso de los malos hábitos y de comer chatarra o de no hacer ejercicio, se nos disparan ciertos niveles que a veces ni cuenta nos damos y nos fijamos más en la lonjita que en realmente cuáles son los problemas que acarrea eh, pues el sobrepeso. Así es que hoy vamos a platicar de eso. Y bueno, obviamente emocionada, yo sí soy 
tambolera. Les voy a presentar al doc para que ya pueda platicar con él. Miren, estoy aquí con el doctor Eric Argüelles, que es subdirector médico operativo del CRIT en Baja California Sur. Está pues casi recién llegado. Eric, bienvenido. Hola, mucho gusto. Buenos días. Buenos días a todos los programas de Mamá Radiante. Aquí estamos acompañándoles para poder platicarles un poquito en relación con problemas de salud. Así es, y hoy vamos a aprovecharte mucho este, pues, como médico, pero también como estamos en la intro de Mamá Radiante. Y mañana es un gran día porque mañana es la inauguración del Mundial. La verdad, la Copa del Mundo que todo el mundo espera. Yo no soy aficionada a ver todos los partidos durante el año, pero los Mundiales... La verdad es que me apasionan. ¿Te gusta el Mundial, Doc? Sí, de hecho, los, sobre todo los más importantes, sobre todo los, los cuartos de final y final, son los más emocionantes, <ríe> independientemente de quién esté participando. Así es, ya cuando llegamos a los partidos finales, pues se va poniendo más emocionante. Pero obviamente también ver los partidos de México, ¿no? Ver a México, que ojalá este año tengamos algún, un poco más de suerte, un poco más de preparación, ojalá los chicos estén bien poderosos. Pero mañana empezamos Ecuador Qatar, ¿no? ¿A quién le vas, Doc? Yo creo que Ecuador. Veremos a ver qué sucede. Exacto. Ahorita yo venía pensando, digo, no, pues obviamente Ecuador, por claro. ser este, latinoamericanos, claro. tenemos que estar acá con los que son de nuestro continente. Pero seguramente muchos de ustedes le van a Qatar y también me gustaría que nos platiquen por qué, a quién le van y por qué, dónde van a ver la inauguración de la Gran Copa del Mundo, eh, con quién se van a juntar, qué van a comer, hablando ya de este rollo. Lo bueno que es temprano, no vale pistear a las 9 de la mañana <risa> preparando los cafés. Cafecitos, el té, pues el pan de dulce, ni modo, los chilaquiles, las quesavirrias. No sé, Doc, va todo contra las recomendaciones que vamos a dar hoy, pero mañana es un día de fiesta. Sí, claro. ¿eh? Yo... <risa> Siempre hay como un, un espacio en el que uno se puede pues, consentir hasta cierto punto. Exactamente. Nos podemos dar licencias de vez en cuando. Este mundial va a estar largo. Eh, y también algo importante va a pasar mañana. Mañana, justamente, que queremos motivar a todo el mundo a que haga activación física y deporte, mañana va a ser la gran carrera Don Diablo, a la cual me rajé de inscribirme, porque es una carrera durísima, es una carrera campo traviesa, que eh, va, es, es en un rancho que acaba, eh, digamos, el final de la carrera es en la playa del Sargento. Es un lugar espectacular, memoria de ganas, pero hay que correr 35 kilómetros o 54 kilómetros, los más gruesos. Y bueno, subidas, bajadas... Ando malona de la rodilla, me rajé, la verdad, siento decirlo. Pero, eh, pues quiero felicitar a todos los que vayan a participar mañana en Don Diablo. Les deseamos muchísimo éxito, que lo disfruten mucho, que les amanezca nubladito como hoy para que puedan por lo menos las primeras horas de la carrera pues ir en paz, eh, ir con un buen clima y pues les deseamos muchísimo éxito. Y los demás, hay que ponernos a entrenar porque ya mi meta es el año que entra, sí, correr Don Diablo, como de lugar, aunque llegue gateando, pero hacerla. Así es que bueno, platíquenos sus planes. Les recuerdo que estamos en el 6 212-228-1076 en WhatsApp para que nos manden mensajitos y preguntas. Y también estamos en vivo en Facebook Live aquí para que conozcan al doctor Eric Arguelles, que es subdirector médico y operativo de Baja California Sur. En un ratito llega la doctora María Elena Lerma Colomo también para platicar con nosotros sobre estos súper interesantes temas, interesantes temas de pues, el cuidado de la salud y también de cómo van a festejar o cómo están festejando su 25 aniversario. Así es que vámonos a un corte y regresamos con más de estos temas para ustedes. 
Ya estamos de regreso aquí en Mamá Radiante. Ya empezó la controversia en la cabina, ¿verdad, mi querido Doc? Les eh, presento con muchísimo gusto a mi queridísima amiga, la doctora María Elena Lerma Colomo. Ahora sí no me trabé, chula. Eh, muy bien, el trabalenguas ya te lo aprendí. Hoy vengo despiertita, según yo. ya ejercitada y todo, lista para hablar mucho, largo y tendido. Todos esos temas tan interesantes y con la pena, ¿eh? yo también así latina de corazón. Tengo amigos ecuatorianos que me disculpen, pero déjenle algo a Qatar. Ese local tiene que llevarse perdido el partido inaugural, ¿no? Déjenle ya, algo, déjenle algo. Ella, ella se viene a llevarnos la contra aquí porque ella le va a Qatar. Y exactamente lo que yo les decía a ustedes, ¿qué opinan a ustedes? ¿Qué les parece este partido inaugural del Mundial? Que a mí sí me emociona. Eh, y bueno, pues sí, seguramente muchos también le irán a Qatar, que claro, pues tiene que desempeñarse bien estando en su tierra. No les vayan a dar cuello. Uno, uno Son que se lleven. Si fueran de la inauguración, pues, estaría muy bien para pues ellos cierto. también. Ok. Y bueno, pues vamos a entrar en materia ya. Me, venía María Elena oyéndonos en el camino. Obviamente ya saben que la doctora es directora del CRIT en Baja California Sur. Eh, recientemente, el, ay, se me olvidó el cochinito para tenerlo aquí. Si ahí lo ando paseando para que me copelen. No te preocupes, ahorita te traigo uno, siempre traigo uno siempre conmigo. Siempre que traigo uno, y ya aquí lo tendría que tener, pero pues salí atormentada y corriendo, así es que se me olvidó el cochinito porque no lo tenía ahí en la mano. Pero bueno, ya empezó todo lo del boteo, ya citaron a toda la prensa, ya también nos invitaron a un evento de los voluntarios, que lo platicamos eh, la semana pasada, y bueno, pues ya viene esta época este, de recaudar, de lo cual les vamos a hablar en unos momentos más, pero todo esto lo decía porque tuve la oportunidad una vez más de verte en acción eh, y de verdad que los admiro muchísimo, admiro mucho a todos los que dejan ahí su corazón y su alma en el CRIT, en la labor que hacen todos los días por los niños que necesitan de verdad mucha ayuda. Cuando uno se apersona en el CRIT, ves la capacidad que tienen para atenderlos, pero también ves la gran necesidad de los niños y de las familias y rompe el corazón. O sea, pareciera que uno se va haciendo inmune eh, o un poquito más duro, pero el otro día que te vi platicar acerca de estas historias tan conmovidas, la verdad es que ya, ya voy a empezar, no, yo también. No, es muy lindo ver cómo de verdad entregan el corazón. Entonces, para todas esas personas que de pronto están indecisas en donar o no, Créanme que hace muchísima falta y que hacen la diferencia con ese poquito o ese mucho que puedan dar, ¿no? Nada es poco, en realidad, cinco pesos ayudan, suman 100 200 pues mucho más, ¿no? <ríe> y ahí para el real, así es que de eso vamos a platicar también en un ratito. Por supuesto, y hablando de, pues de hoy, que es el marco del Día Internacional del Hombre, y mañana se celebra también como el Día Internacional del Niño, o sea, son dos días que se han destinado para hablar justamente de, de los hombres, de la masculinidad, de la paternidad responsable, del rol tan importante que tiene nuestra sociedad, eh, violencia de género, ¿por qué no? Siempre se habla mucho de las mujeres y, y sí, o sea, las mujeres tenemos cierta vulnerabilidad, 
pero también nos podemos ir como mujeres de un extremo al otro y de repente pasarnos de la raya y también caer en la violencia y en el maltrato, ¿no? De alguna forma hacia los hombres. Entonces, bueno, todo esto es, es, es vaya, eh, un tema bien amplio, muy padre, muy complejo. Es un tema que no está tan de moda como uh -huh. la violencia a la mujer, pero es un tema que debe estar presente en la mesa de todas las eh, bares, cafés, cantinas, como no, este, y demás. Pero es un tema que es importante y no hay que dejarlo de lado y vale mucho la pena pues resaltarlo y qué padre Bárbara que hoy hoy el, el programa va para las gallinas pero para que le echen la mano a los gallos y para que les llamen y para que los hagan partícipes miren por ahí está estoy viendo será Paquito no será Paquito ya no lo reconozco porque también tapabocas pero bueno se ha dado este, luz a este tema durante todo el mes aquí en Radiante y me parece muy importante que nosotras eh, y sé que muchos hombres también escuchan Mamá Radiante. Yo sé que también les gusta hacer Calles Radiante, por eso tratamos de hacer temas que sean eh, pues universales, que a todo el mundo le interesen y que a todo el mundo le sirvan de alguna manera. Eh, y como bien dices, esto de la violencia en general, acuérdense que además la violencia no solo es a través de los golpes o de la fuerza, que normalmente los hombres nos superan en fuerza, aunque habemos unas bien... Bien fortachonas. <risa> ¿no? Pero también puede ser pues, este tipo de violencia... Este, psicológica, ¿no? Verbal, psicológica. El maltrato, te estén tonteando, que te estén diciendo mandilón. ¿no? Levantar la voz, levantarte amedrentar, la voz. Claro. amenazas discretas y sutiles, todo eso sí provoca pues alteraciones psicológicas, que luego también uno de los temas del Día Internacional del Hombre es la depresión y hay por ahí otro temita que es el suicidio claro. que ha estado aumentando en adolescentes y, y siempre las estadísticas del suicidio no es un tema de hoy esto es de siempre eh, siempre históricamente son más los hombres que se suicidan que las mujeres no entonces eh, gallinas hay que, hay que apoyar y también sobre todo hay que reconocer que los hombres también sean un, son un pilar súper importante de nuestra sociedad, de las familias y por un tema cultural, siempre se ha visto como al hombre como el responsable de proveer, de proteger y, y es mucha la responsabilidad que tienen sobre sus hombres, sobre sus hombros y pues hay que reconocer y agradecer también, ¿no? Así es. Fíjate, ayer justamente, Doc, a ver, tú nos dirás, porque justo estaba platicando con mi esposo del de tema que íbamos a tener hoy y entonces le decía, a ver, tú... ¿Tú te sientes así como que te deprimes mucho? ¿Crees que has estado en depresión o, o que tienes un ligero grado de depresión? <ríe> Él es totalmente positivo. Dice, no, no, yo no para nada. Pero primero habría que definir qué es la depresión, ¿no? Porque entonces de pronto resulta que a veces estamos estresados o estamos sobre trabajados, ¿no? El famoso burnout, ¿no? Y bueno, hay como cosas distintas. ¿Qué es realmente la depresión, Doc? O sea, ¿cuáles serían síntomas claros de depresión? Ok, de síntomas claros de depresión, los más frecuentes es el aislamiento social, uh -huh. el no querer interactuar así en la familia, de repente ya no quiere ir a las fiestas, ya no quiere relacionarse con otros amigos, se queda en casa, prefiere quedarse en casa a salir, por ejemplo. Son como los fuerzas iniciales. Ya posteriormente a eso puede pasar esta depresión de ser a aislamiento, a agresión, okay. ya sea hacia él o hacia, hacia él mismo, autoagresiones, como también agresiones al resto de la familia. Uh -huh. Y a veces se confunde con que es más bien algo de abuso de, o, de, o de alteraciones en cuanto a esta parte que estamos comentando del, de la violencia de género y a veces se manifiesta más como que no puedo controlar lo que me está pasando y por lo tanto tengo que yo explotar. Okay. Eso también es importante. Y ya por último, cuando de plano la depresión es tan importante que pues, genera que el paciente, la persona se aísle en su casa y ya no quiere hacer nada. 
O sea que ya de plano no se pueden levantar, sí, ya exacto. no pueden este, pues interactuar Pero normalmente. Pero a veces no nos damos cuenta porque empieza de una forma sutil. O sea, uno se puede sentir como estoy bien cansado, siento que ya no puedo más, está bien pesada como la chamba y lo que traigo ahorita y se me suma que el tema, no sé, que la tarjeta de crédito tengo la deuda, etc. Entonces uno dice, bueno, pues es como por toda la situación por la que estoy pasando, pero eso te puede llegar a hacer sentir así, o sea, triste, melancólico, de repente ya como sin ganas de, ay, o sea, no me quiero levantar, no tengo ganas de hacer nada, y como dice el doctor, ya, o sea, no tengo, o sea, que se van a juntar tus amigos, tu familia, nada, pues prefiero no ir, y así empieza, ¿no? O sea, como algo que tú dices, bueno, estoy cansado por uh -huh. la rutina, por todo, o sea, el estrés y el correr diario, pero pues eso se va de así, de chiquito, y se va haciendo más grande, más grande, más grande, y mmm, en la sociedad en general también le tenemos como un estigma a la terapia, Claro. A la terapia psicológica, pues, pues como que no estoy loco, no la necesito, yo puedo, claro. o sea, pero pues, no es malo, o sea, hay que reconocerlo y pues no siempre podemos ser como eternamente positivos, ¿no? Y a veces sí, pues ay, habrá quien será muy resiliente y se puede echar muchas porras a sí mismo y se da derecho a uno o dos días de estar apachurrado en pijamas, me quedo en la tele, no me quiero bañar, no quiero salir, pero sales, ¿no? Y, uh -huh. y te regresas a tu vida diaria, pero hay gente que no puede. Entonces es bien importante también saber detectar cuando empiezan estos signitos y ser valiente. A veces la valentía no es yo puedo solo, la valentía también es necesito ayuda, necesito claro. que alguien me acompañe. Y, perdón, y sí, creo que también aquí es importante, ahorita que comenta la doctora, en ese sentido también que se puede manifestar como una enfermedad física, como cuál es lumbalgia, es lo más común, o una dorsal, que dolor de espalda, que la persona o el hombre acuda a atención o que diga todo el tiempo me duele la espalda, me duele la espalda, me duele la espalda y le hacen estudios, se encuentran y van al seguro social o a cualquier otro medio de atención médica y no tiene nada, uh -huh. pero el paciente se sigue quejando de dolor. Entonces esos dolores localizados que no se quitan con nada y que a veces se incrementan por la carga de trabajo y demás, también son signos de foco rojo de alerta de que algo por ahí está pasando y es muy frecuente. Ok, pues sí está muy interesante porque vamos somatizando en Así el cuerpo es. lo que nos está pasando como internamente, ¿no? Y bueno, resulta, ustedes que son médicos, eh, que también la depresión puede ser eh, pues a nivel cerebral, puede ser falta de, alguna, de algunos químicos de nuestro cerebro que son indispensables para que funcionemos y operemos. A veces puede ser las situaciones externas que ya es mucha carga, mucho estrés, mucha presión, deudas, eh, la responsabilidad, de pronto se nos puede botar por ahí la canica. Pero también hay cuestiones fisiológicas que de pronto se encuentran en desequilibrio y entonces no te sientes al 100, no estás rindiendo, no te sientes con esa capacidad eh, de sentir alegría, felicidad, ¿no? Tiene que ver con eh, segregar ciertas sustancias, ¿no? Como la serotonina, no sé si la dopamina, todas esas hormonitas de la felicidad. Y si las tenemos inhibidas por alguna razón, entonces caemos en cuadros que son difíciles sí, de sacar adelante. Y, y justo, bueno, pues todas estas sustancias se llaman también neurotransmisores uh -huh. y por ahí también hay una parte que sí es, está demostrado que es genético, que es la deficiencia de litio eh, y efectivamente no es una enfermedad, nos falta una sustancia en nuestro cuerpo o eh, todos estos neurotransmisores hay unas eh, glandulitas, por así decirlo, que lo secretan, otras que las absorben o las pegan para utilizarlas. Y si esos mecanismos de, de 
eh, vaya como de fabricarlas, de liberarlas y que luego vayan y se peguen para que hagan el efecto que tienen que hacer. Si algo en eso no funciona, pues también este, necesitamos algún medicamento para que funcione bien. Entonces, a veces sí, o sea, es, es un tema de que no está funcionando bien nuestro cuerpo y hay medicamentos y es bien sencillo de arreglarlo ¿eh? y no tiene nada de malo ir al psicólogo y mucho menos tiene nada de malo ir al psiquiatra, que ellos son los especialistas en detectar este, y en hacer una diferenciación de todos estos síntomas y decir, no, pues va por aquí, le vamos a dar este medicamento, le vamos a dar el otro y también siempre lo hemos platicado, eh, tenga confianza con su médico porque eso de, de tomarse lo mismo que se toma el vecino, el compadre, la amiga, que pues, no, no es, no, está, no es lo más recomendable, no, vamos con los profesionales de la salud y justamente pues ellos sabrán qué es lo correcto y lo adecuado para cada quien. Claro, no hay que automedicarse y uno evitar estar recomendando lo que a mí me encantó, me sirvió, me funcionó súper bien, porque no sabes cómo, eh, cuál es realmente la condición del otro sí. y cómo le va a pegar, para bien o para mal. Oye, entonces, muchachos, vamos como resumiendo ya este tema de la depresión, que sí es muy importante. Entonces, nosotras como mamás, como compañeras, como parejas, como hijas y demás, estamos rodeadas de hombres y tenemos que también ver si ellos no están teniendo como esa capacidad de detectar en ellos mismos que presentan un cuadro de depresión y que puede ¿no? resultar en un tema de suicidio que, como decías, Marilena, está a la alta, o sea que hay unos grandes eh, índices de, de suicidio. Entonces, en realidad, pues tenemos que estar abusadas y también darles un empujoncito, saber detectar esos síntomas y sobre todo nosotros que somos mamás, ver a nuestros hijos también a nuestras hijas, pero hoy te estamos enfocándonos a los hombres, ¿no? Ver si tienen cambios de actitud, o sea, ¿qué podemos estar, eh, o sea, cómo estaríamos más eh, puntualmente detrás de ellos dándoles seguimientos y qué nos recomiendan hacer en caso de que detectemos que alguien en nuestra familia está en un cuadro depresivo? Así resumiendo, tristeza, irritabilidad, enojo, no me puedo controlar y reacciono así exageradamente a las cosas, también estar como muy sensible, sentirse incomprendido, eh, sentirse con sobrecarga por todas las situaciones, sea el trabajo, los problemas de la familia, problemas económicos, que empiece a no tener ganas de hacer las cosas, que empiecen a tener este aislamiento social. En casa los niños también empiezan a tener alteraciones en la conducta en la escuela y te lo pueden reportar que porque se peleó, porque discutió, porque está muy disperso, baja el rendimiento académico, baja el rendimiento laboral. Todos estos son síntomas para abrir los ojos, ¿no? Entonces, ya saben, solamente hay que estar atentos, hay que estar presentes y hay que ayudarles si es que no tienen esta capacidad de pedir ayuda. Si nosotros vemos algo, pues entonces sí, remitirlos con un profesional, ya sea un psicólogo, ya después el psicólogo quizá nos recomienda ir con un psiquiatra. Ya nosotros vamos viendo cómo... Eh, Vayan con el pediatra, ya estuvimos platicando con el pediatra del doctor Manuel Torres Tarnaut. Los chavos hasta los 21 años, sí, tan simpático y tan, tan fluida la plática siempre también con él. Pero dice, hasta los 21 los chicos se van con el pediatra, ellos los pediatras son los encargados de darles un seguimiento. Entonces también acérquense, si ven que sus adolescentes están rarones, diferentes, vayan con el pediatra, platíquenles, igual, por ejemplo, Emanuel es buenísima Buenísimo, onda, sí. se los cotorrea, es todo rockero también, entonces como que genera confianza y si claro. les han dado un seguimiento desde que son niños, pues pueden tener como más eh, cercanía y pues sentirse en libertad de expresarse 
con su doctor o con su doctora, también hay chicas pediatras muy buenas, que los pueden orientar y que nos orienten a nosotros como papás, ¿no? Claro. Que necesitamos mucho acompañamiento. Nos quedan varios temas, vamos a platicar eh, regresando también un poco del cáncer de próstata, de testículos. Vamos a platicar sobre eh, pues el sobrepeso y la inactividad, así es que muchas cositas que decir. Y además les vamos a platicar todo lo que va a pasar ahora en el Teletón 2022 y este 25 aniversario. Así es que felicidades, chicos, porque están de súper fiesta. Así sí. es, muchas felicidades a ti, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, porque juntos hemos logrado 25 años de Teletón y juntos vamos por 25 años más, mi querida Bárbara. Eso, claro Muy que bien. sí, que sean 25 y muchos más. Vámonos a un corte y regresamos aquí con más de Mamá Radiante. Preguntas al 612-228-1076 o también en Facebook Live en Radiante FM La Paz para que ustedes le pregunten a los expertos. Pues estamos de regreso, estamos con la doctora Marielena Lerma Colomo, directora del CRIT Baja California Sur y con el doctor Eric Argüelles, subdirector médico operativo del CRIT aquí en Baja California Sur. Y bueno, platicando todos estos temas interesantísimos acerca de la salud de nuestros gallos, de nuestros hombres. Y por aquí tenemos ya para cerrar este tema, dice Gaby, que manda muchos saludos desde Puerto Morelos, nuestra fan número uno, te queremos mucho mi Gaby. Y dice que si hay algún remedio o medicamento natural que pueda ayudar a disminuir la ansiedad o la depresión. En ese caso, más que un medicamento, uno de los eh, que más se ha visto que ayuda es el ejercicio. El ejercicio de forma regular, de forma no tan intensa, incluso unos 15 o 20 minutos al día, todos los días, ayuda a lo que había comentado. Esas sustancias que ayudan a, hacer, a dar la felicidad de forma espontánea, uh -huh. pueden hacer de forma regular, mantener esos niveles para estar mucho mejor. Ese es como el mejor medicamento natural, hacer ejercicio. Es, es totalmente correcto ¿eh? el hacer ejercicio y también, o sea, es como un poquito secretar serotonina, adrenalina, el alcanzar metas te da como esa, esos, esos neurotransmisores que necesitamos para ponerte feliz y contento. La verdad es que el doctor tiene toda la razón. El mejor eh, vaya elemento natural para combatir la, la depresión es la activación física. Oigan, y así que me voy a, Y siempre quiero acelerar como para cubrir todos los temas, pero se nos va el tiempo rápido. Pero una de las cosas, siempre estamos como muy preocupados por el tema de la alimentación, sobre todo con respecto a cómo se va a reflejar en tu peso y cómo se va a reflejar en tu apariencia física. Pero, ¿qué tan importante, y quiero hacer como un programa muy especial acerca de esto, qué tan importante es la calidad de lo que estamos consumiendo para nuestro estado de ánimo? O sea, el comer hamburguesitas de esas de cajita feliz de tres pesos, que es la comida más, si quieren, divertida, pero a la vez tiene una repercusión súper negativa en nuestro estado anímico y en nuestro estado de salud general. A ver, platíquenme la importancia de sí comer bien para sentirte bien, pero de verdad, para, para que te detone la felicidad y aleje a la depresión. Sí, de hecho, de los alimentos procesados o ultra procesados que actualmente se están como en boga, eh, todos los alimentos que tengan que ver con embutidos y con alimentos ultra procesados como son eh, todos los pastelitos, panecitos, galletas y demás que vienen ya de forma regular con los sellos de Secretaría de Salud. Por algo los pusieron, no Ajá. nada más por molestar a las empresas, pero esto, eh, este, estos alimentos ultraprocesados tienen muy bajo contenido este, de sustancias buenas para nosotros. Al final de cuentas podemos nutrirnos con ellos, que son, traen grasas, proteínas, carbohidratos y demás, 
pero no son los alimentos ideales porque al final de cuentas, al digerirlos, todo lo malo se nos almacena. Como Ajá. son todas las harinas ultraprocesadas que van a incrementar los niveles de glucosa y por lo tanto ese nivel de glucosa aumentado en el cuerpo hace que nuestro cuerpo lo cambie. Una de las características importantes es que si consumimos demasiados carbohidratos libres de ese tipo ultraprocesados, nuestro hígado de forma regular lo convierte en grasa uh -huh. y entonces se almacena y es lo que va a generar problemas. Así es, así. Ajá. No, no, y bueno, este tema de, del equilibrio, como ahora sí, de, los, de las grasas, sabemos que hay grasas buenas y grasas no tan buenas y grasas malas, ¿no? Entonces, el tener el equilibrio adecuado de, de ahora sí, de tus, tus lípidos en la sangre te ayuda también a que se sinteticen adecuadamente o que se formen hormonas que nos ayudan a tener también un buen estado de ánimo, hablando de... Pero la dieta definitivamente es muy importante. La dieta influye en cáncer. O sea, entre comemos más alimentos procesados y más cosas artificiales o envasadas y con químicos, pues es, estamos consumiendo más oxidantes y cuando la, nuestras células se oxidan tienen más posibilidad de mutar y convertirse en células cancerígenas. Este, ahorita que, que Gaby nos preguntaba de, de suplementos y cosas este, nutricionales, hay estudios, todavía no está así como 100% este, documentado, pero el consumir eh, ácidos grasos, los famosos omega, omega. 3, Ajá. es bueno también y está relacionado justo con, con mejorar pues, este, los, lo, el estado de ánimo y no tanto como antidepresivo, pero sí mejora pues, el estado de ánimo. Pero ahí van los estudios avanzando, avanzando en ese tema. Eh, lo que le puedo decir a Gaby es que, bueno, hay miles de productos que se pueden recomendar, o sea, naturistas, para evitar la depresión. Nada más, ojo, hay que tener mucho cuidado. Yo, nosotros no prescribimos ese claro. tipo de cosas porque muchas veces, eh, no sé, cual, hasta el té famoso té de anís, o sea, tiene efectos buenos y efectos malos. Y como es muy difícil controlar la dosis, a veces tiene muchos de estos productos naturistas, o sea, estoy hablando de, de la canela, el orégano, el ajo, o sea, muchos de estos tienen también efectos eh, para inhibir la absorción de algunos medicamentos que podemos estar utilizando. Entonces, hay que usarlos, pero hay que usarlos con cuidado, ¿no? Entonces, no te digo que no, pero hay que leer muy bien como las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos secundarios o las interacciones con otros medicamentos. Porque todo este tipo de sustancias que muchas veces se usan para la depresión, también por ahí hay una hierba de San Juan y ah, cosas sí. de ese tipo, bloquean la actividad de ciertos anticoagulantes y otros medicamentos que te pueden servir para regular la presión eh, y, bueno, otras cosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esos. Habitualmente, eh, o sea, algo que es muy seguro es buscar si son suplementos que están eh, autorizados por la famosa FDA, que uh -huh. es la Food and Drug Administration. Ese es un, un organismo de los Estados Unidos que regula muy bien este tipo de cosas. Pero, bueno, normalmente la FDA no entra en lo que son suplementos, entra en medicamentos y todo lo que son vitaminas, minerales y todo este tipo de productos naturales se consideran suplementos, entonces es muy poca la regulación que hay sobre, sobre ellos ¿no? entonces se pueden tomar nada más ojo, lea muy bien y si compren si van a comprar, compren de un laboratorio que se vea bien, que tenga ciertas cosas de calidad y no algo que se vea este, Sino la casero. típica píldora no, que se favor. ve casera, que no claro. trae etiqueta, que no trae sellos sí, de garantía de, que no trae ahí la referencia de un laboratorio de quien se hace responsable que no trae fecha de cada Ducidad, o sea, mucho ojo con estas cosas. ¿no? Esos son tips súper interesantes y bueno, por ejemplo, sí, el omega, ¿no? Siempre va a ser bueno para nosotros suplementarnos Gracias. con omega 
tres, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, he escuchado, a ver, ustedes aquí me van a avalar o no, eh, el complejo vitamina D que también la vitamina B es muy buena. Que ya cuando andas así, en la lona del cansancio, no sé qué, la bedoyecta, ¿no? Sí, claro, la que famosa te un levantón, pero un también shot de vitamina B. Un boost anímico, ¿no? O sea, también sí. el tomar vitamina B, no sé sí, qué tal. Sí, el, el complejo B siempre, eh, digo, habitualmente si tenemos una buena alimentación y balanceada, vamos a tener una adecuada ingesta de todos estos este, sustancias de vitaminas. Es, esa es difícil, es difícil. Pero el complejo B eh, ayuda mucho a todos los que es el sistema nervioso, tanto central uh -huh. como periférico. Entonces, nos ayuda también como a la síntesis de ciertos ácidos grasos que son necesarios para que los nervios funcionen adecuadamente. Entonces, sí, efectivamente, el complejo B nos ayuda ¿no? a todo esto, neurotransmisores, hormonas y este, la capa externa de los nervios. Entonces, sí ayuda, pero también vuelvo al mismo tiempo, cuidemos mucho la dosis. Hay casos... Eh, de, o sea, hay muchas personas que les encanta comprar, ya sabes, todos los frascos de vitaminas que, que se venden en Ajá. el súper, en la farmacia y que me tomo, bueno, XL, este de hombre y este de mujer y el que es de 40 y más y todo eso y empiezan a sumarle y que también la vitamina D y que si ahora que se, la vitamina D se puso mora con sí, el con tema el del COVID, COVID y entonces no se dan cuenta que en el multivitamínico ya va una ya dosis y aparte le sumo la vitamina D. Ah, pues le voy a sumar también un vitamina B porque me dijeron que es buena para los nervios. Entonces se van tomando una colección de vitaminas que les puede llevar a una sobredosis de vitamina. ¿Con quién podemos consultar idealmente para suplementarnos? ¿Quién es el médico que nos puede orientar en esto? El Pueden especialista. Ser médicos familiares, médicos internistas, también los profesionales, los licenciados en nutrición, los nutriólogos, ellos también están totalmente capacitados para prescribirte los suplementos eh, nutricionales que necesites adecuadamente. Entonces, los profesionales de la salud. Aquí nada más como comentario en cuanto a la vitamina B, que yo siento que está sobrevalorada, demasiado, ah, ¿sí? la utilizan demasiado para muchas cosas y en efecto sí funciona para funciones del sistema nervioso central y periférico, pero lo que mucha gente de repente no toma en cuenta es que la vitamina B viene en algunos alimentos ya incluido, como cuáles, las carnes, okay. las carnes rojas, es muy común que exista y si lo consumimos de forma regular, no necesariamente en fritangas o cosas con mucho aceite, prácticamente estamos consumiendo esa vitamina B y no necesitaríamos suplementarnos para nada. Okay. Entonces, como que ahí ese tipo importante y también como parte importante, si consumimos carnes rojas, ahí va a haber también una, una gran cantidad de hierro que no es necesario tomarlo también, si estamos comiendo de forma correcta. Por eso es bien importante, aquí les acercamos los temas, pero sí es bien importante que ustedes consulten con su especialista de confianza y si no, aquí les podemos hacer una lista de recomendaciones de buenos doctores y doctoras para que realmente vayan y consulten y tengan un, un o sea, su diagnóstico hecho a la medida o sus dosis hechas a la medida para que sepan por edad cuánto les correspondería o si ustedes piensan que a sus adolescentes les quieren dar algún suplemento, cuál les conviene, cuál no les conviene, pero lo más maravilloso es que sí podemos suplementarnos y hay que asistir por lo menos a ver al nutriólogo o al sí, médico general. Bueno, así es, y la así otra, es. que el ejercicio, 20 minutos diarios, las van a liberar de muchas cosas, sobre todo de los malos pensamientos. Para que no se me depriman. Oigan, aquí ya no podemos avanzar tanto porque tenemos otro comentario. Dice, muy interesante programa el de hoy. Quisiera preguntar a los doctores, eh, mi esposo tiene 49 años, le ha salido últimamente la presión alta en el límite entre lo normal y lo alto. Esto es de preocuparse, es decir, ya tendrá que tomar medicamento o se puede controlar con ejercicios y mejores hábitos. 
casi todas las enfermedades crónico-degenerativas, como es la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, eh, se, e inclusive también la depresión, que estamos hablando de este tema, se pueden mejorar mucho con buenos hábitos y justo es eh, hábitos alimenticios, hábitos de, de respecto a actividad física y, eh, y bueno, o sea, sí, pero lo más importante aquí es tener un monitor estrecho. Entonces, paso número uno, si está su presión saliendo en esos límites, tiene que acudir con un especialista, hay que llevar un registro de su, de su presión, uh -huh. pues, puede hacer un diario todos los días en la mañana a la misma hora, todos los días en la tarde a la misma hora. Okay. Y hay que verificar este, que efectivamente, pues ya este, si se puede hacer, si, si tienen los criterios para hacer el diagnóstico de hipertensión. Eh, hoy en día las guías clínicas de hipertensión eh, están muy relacionadas también con algo que se llama síndrome metabólico, que ya voy a empezar a complicar un poco más el Ajá. asunto. Pero hay que hacer estudios, pues hay que eh, revisar cómo están este, nuestros niveles de colesterol, de los, todas las grasas, el perfil de lípidos completo, hay que revisar cómo está eh, el tema de la obesidad, hay una cosa que se llama índice de cintura-cadera, o sea, hay que hacer mediciones que son sencillas, son fáciles y todo esto es medicina preventiva. Si hay más factores de riesgo, además de la presión, aunque la presión esté como tan poquito arriba Ajá. de lo que todavía se considera normal, pero se acompaña de otros factores que ries de riesgo, hay que ser agresivos con el tratamiento y hay que empezar con medicamento para evitar complicaciones a futuro. Si no tenemos complicaciones, podemos intentar con un tratamiento conservador que puede ser toda esta modificación de los hábitos, pero para poder hacer esta evaluación necesitamos que vaya con, con un médico de su confianza. Pues nos da mucho gusto que nos hayas escuchado, no tengo tu nombre, pero ojalá y eh, echen esto en saco roto y que vayan al especialista para que de una vez se atienda. Justo, ya nos queda bien poquito, estamos platicando con, eh, con Eric de que no tenemos esta cultura de la prevención. Entonces, justamente ahorita, para el tema de cáncer de próstata, para el tema de cáncer de testículos, ya platicamos un poquito sobre este tema de la, eh, de la falta de actividad que genera muchas, detona muchos males en nosotros. Entonces, la, eh, la cuestión de ser precavidos o de prevenir, de tener esta cultura eh, preventiva antes de que me aparezcan los síntomas garrafales, voy... ¿A qué edad se tienen que hacer los hombres puntualmente los primeros exámenes para cáncer de próstata? Ok, eh, casi todos los urologos recomiendan después de los 30 años, al menos una vez cada año, Ajá. de forma regular. Y si hay antecedentes en la familia del parte del papá de cáncer de próstata, se recomienda cada seis meses. Cada seis meses. ¿Y este primero va a ser en sangre o que vayas directo al consultorio y que te hagan la prueba físicamente? No, generalmente se recomienda de sangre este, y es solamente eh, de forma cualitativa. Hay dos tipos de sangre, hay cualitativa y cuantitativa la cantidad de, de antígeno prostático específico. En el caso de las personas que no tienen ningún antecedente de importancia, se recomienda el cualitativo, saber nada más si existe y que cuánto nivel tiene. Y ya cuando existen antecedentes se recomienda el cuantitativo o si el cualitativo salió alterado, se recomienda el cuantitativo. Y eso nos da una idea de si está bien o está mal. Para esta, valores normales, menos de cuatro es lo normal. Pero ya los 40 tienen que acudir al urólogo para que los valoren físicamente. Sí. Y no le tengan miedo, es un tema de mucho tabú, de que los amigos los van a molestar, les van a echar carrilla, les van a decir que sí esto, que sí el otro, que si sí el doctor tiene que tener ciertas características, porque les encanta estarlos molestando. Pero en realidad, lo que yo sé, 
es que, y lo que me han dicho, es que es muy rápido, que no duele y que tampoco incomoda tanto. Es más el rollo mental de lo que sucede realmente en la consulta. Así es que se tienen que quitar ese tabú y tienen que acudir porque no hay mejor manera de detectar el cáncer de próstata que con el tacto. Sí, y en realidad la efectividad de la detección es la combinación del examen de sangre, el famoso antígeno prostático, del tacto rectal y pues de algunos otros estudios que hay, pero eh, uno solo no, no te da el 100% de, de especificidad, de sensibilidad para la detección, es la combinación de todas las cosas. Entonces, eh, ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, el mes pasado, octubre, cáncer de mama, hablamos claro. de muchas cosas de la mujer y lo dijimos y lo volvemos a repetir, el miedo a lo desconocido es el freno y es el peor enemigo que tenemos. O sea, es una cosa normal, es un tema natural, es parte de nuestro de proceso de envejecimiento que empieza a los 30 años de edad en teoría. Este, digo, siento romper las ilusiones de mucha gente, pero sí, después de los, de los 30 empresas es un proceso natural de nuestro cuerpo y tenemos que aprender a cuidarnos. Y yo creo que el, el primer, la primera cosa es vencer ese miedo y es ir, o sea, romper nosotros mismos esos estigmas que nos ponen ese límite, pero que al mismo tiempo nos pueden poner en mucho riesgo en nuestra salud. Entonces, una detección a tiempo sabemos que se cura 100%. Si no lo detectamos a tiempo y lo detectamos ya cuando empieza a dar signos y síntomas, y muchas veces ya es demasiado tarde. Entonces, pues es, es una cosa, como tú dijiste, es de segundos y en verdad no es tan incómodo como, como es más como la fama, el chiste, claro. el, la carrilla Mira. que se echan los hombres entre ellos mismos. Mira, pero... vayan en banda y ya de ahí se van por su doble canal. Por supuesto, ahí. Nada más para que se relajen tantito, no es que estemos induciendo nosotros a los malos vicios. Esto es un tema de salud, pero si ya se dieron ese, ese premio de haberse ido a checar, bueno, les damos chance de que se vayan a hacer un brindis con sus compadres, ¿no? Por supuesto. Para que cada quien cuente su traumática experiencia. Para que se les olvide Exacto, también. Que se olvide tantito y ya, ¿no? Las mujeres los esperamos en casa con una cervecita y un buen partido de fútbol. Oigan, ya, rápidamente, muchachos, vamos. Eh, cansa de testículo. A los chavos creo que son los primeros a los que hay que enseñarles a sí. autoexplorar. Me decías, Doc, Así importante es. conocer su cuerpo. Así es, importante desde pequeños. Las mamás, cuando vayan a los niños, va a verificar que los testículos se encuentren en su lugar, primero que nada. Segundo, que existan los dos. Tres, la textura que tienen los testículos. Es una textura suave. Uh -huh. Dicen algunos doctores que si tocamos la punta de nuestra nariz, más o menos esa textura media dura y media blanda. A ver, ¿quién de ustedes que nos está escuchando ya se está tocando la punta? <risa> Todos. Esa Ajá. textura debe tener el testículo, uh -huh. no debe de doler uh -huh. y no debe tener protuberancias. Debe ser como liso, una, 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 una forma ovoide, como de un huevito, Ajá. suave al tacto y que no debe doler al presionar. Okay. Eso es en todo el borde o todo el todo el alrededor del testículo de ambos testículos. Okay. Y enseñar a los hijos que lo hagan de forma regular. Esto cada cuánto, pues cada vez que se está bañando, incluso cada semana y estar verificando que ahí existan, porque el cáncer de testículo puede presentarse desde la infancia. Ok. Sí, ese es un dato bien importante. Siempre creemos que el cáncer está relacionado con mayor edad. Con la edad. Y uh -huh. en el caso del cáncer de testículo, generalmente se presenta en adolescentes o tiene como otro piquito de incidencia cuando entramos a los 30. Entonces, el cáncer de testículo es un cáncer que se presenta en personas jóvenes. Entonces, así como platicábamos de las mujeres, que es bien importante la autoexploración de mama, es bien importante la autoexploración de los testículos en los hombres. Y la verdad es que la primer aquí el, la primer este la primer pista va a ser tener alteraciones 
en la consistencia, en la forma, en, en ahora sí como la, la firmeza. Este, entonces, pues es, es tocarnos y es conocer nuestro cuerpo. No tiene nada de malo, al contrario, es un tema de salud. Claro. Eso es muy importante, mamás, para que enseñen a sus hijos. Y si no les quieren decir tal cual como lo dijo el doc, le ponen otra vez este videito, le pueden llegar a este pedacito y le dicen, mijito, ven. Escucha esto, ¿no? Toma nota y entonces ya vaya y váyase a hacer su, este, su exploración, su autoexploración, para que estén bien pendientes. Eso es como muy importante porque luego, pues tenemos todos estos tabús y que nos da pena decirle a los niños o hablarles o decirles a las cosas por su nombre. Entonces, díganles, los testículos, mijita, te estás checando. Hay otra testículos? cosa bien que importante que, que el doctor dijo, ¿no? Y como les decía, este cáncer es de adolescentes, de, de hombres jóvenes, o sea, 20, 30, bueno. Este, pero el, uno de los factores de riesgo, es decir, el cuerpo humano está perfectamente diseñado uh -huh. y los testículos están fuera del resto del cuerpo porque es importante que tengan una temperatura poquito más baja que el resto del cuerpo. Okay. Entonces, en los bebés recién nacidos, algo que siempre, siempre todos los pediatras exploran es que los testículos realmente hayan descendido ajá, y estén en, en el escroto, en la bolsita y que queden fuera del cuerpo. Muchas veces hay hernias y entonces los testículos suben y bajan. Okay. Entonces, hay, las mamás de los bebés chiquitos es bien importante que estén muy pendientes de cada vez que los asean, que los bañen, que le cambian su pañal que estén revisando esto y si nota alguna, o sea, si el testículo no está en su lugar, inmediatamente lo tiene que llevar a su pediatra, tienen que revisarlo, porque entre más tiempo esté este, como el testículo arriba en el cuerpo, más tiempo está expuesto a una mayor temperatura y este es un antecedente importante para desarrollar cáncer de Exacto. testículo. Ah, muy interesante. Es un tip importante. Sí. Buenísimo. Nos vamos a tener que ir a un corte, regresamos después de este rapidísimo corte. Ay, como siempre, yo muy apenada porque tenemos muy poco tiempo y estábamos de verdad platicando cosas buenísimas fuera del aire que ya se las iremos compartiendo. Pero bueno, esto es, cuiden mucho su salud. Hombres, pónganse atención, cuídense. Sí les puede dar la depre y tienen que estar ahí bien pendientes. Vayan a checarse lo de la próstata. Vayan eh, platicando con sus hijos acerca del cuidado de sus testículos y del cuidado general de su salud. Los temas más álgidos son los que luego nos cuestan más trabajo, como este, el cáncer de próstata, el tema del cáncer de testículo. Eh, pero pues el tema de la depresión también es un tabú gigante y también eh, el tema de la... Eh, del sobrepeso y de la inactividad entonces acuérdense, pónganse pilas, pónganse a moverse, eso les va a garantizar también este, un levantón anímico y una mejora en su salud y ahora sí, vámonos con nuestro queridísimo Crit aquí en Baja California Sur, ¿cuántos años tenemos ya en Baja California Sur, Marilena? 11 años y medio tenemos aquí en Baja California Sur, estamos muy felices celebrando este 25 aniversario, fíjate casi le llegábamos al número pero con 22 mil beneficiarios en el estado de Baja California wow. Sur solamente, eh, nos encanta celebrar a lo grande y, y para nosotros celebrar a lo grande es celebrar con resultados y como les decía, este festejo es de todos, la celebración es de todos porque es lo que juntos hemos logrado. Medios de comunicación sumados, sociedad, benefactores, empresas, 
todos hemos hecho posible estos 25 años de Teletón y pues juntos vamos por más. Ojalá que vayamos por más cosas eh, grandes. México es muy grande en generosidad, en solidaridad, pero Baja California Sur, mi querida Bárbara, siempre ha estado ahí sí. peleándose por esos primeros <risa> lugares siempre. de generosidad. El doctor Eric viene llegando, pero este, él no sabe, yo soy de Chihuahua, pero soy sudcaliforniana por convicción, ya tengo más de 10 años aquí viviendo y justamente pues la calidez y la solidaridad de, de la gente que vive aquí es impresionante eh, y hemos estado en los primeros lugares de donaciones per cápita a nivel nacional, a pesar de que somos el segundo estado con menos habitantes, somos de los estados más generosos y eso siempre se ha notado. Pues eso es, se merece una felicitación a todos ustedes que nos están escuchando, porque todos ustedes son los que han estado participando en esta donación. Y bueno, pues eh, platicábamos que realmente me, me sorprendió la cifra que nos diste el otro día. Realmente no es tanto, eh, no es una gran cantidad de dinero la que se necesita para que cada niño lleve su tratamiento, digamos, a término. O sea, realmente son alrededor de 43 mil pesos, ¿no? Es correcto. Eh, cada niña, cada niño que atendemos en Crisbach, California Sur, eh, para su atención anual requiere de 43 mil pesos. Y con estos 43 mil pesos lo que nosotros logramos es darles eh, alrededor de 10, 12 consultas de los médicos especialistas. Va desde el médico especialista en rehabilitación, el neuropediatra, el especialista en problemas de audición, de lenguaje eh, y también terapias, ¿no? Terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Pueden usar el robot, el famoso Locomat que tenemos ahí, el robot para entrenar la marcha. Eh, hidroterapia, que también pues ahí está el tanque terapéutico, las tinas de hidromasaje, tinas de remolino. Eh, tenemos los equipos de realidad virtual, en fin, es un sinnúmero de, de terapias y tratamientos de alta especialidad. Y la verdad es que el costo de 43 mil pesos anuales por cada niño es bajo comparado con la calidad de los especialistas que tenemos todos son profesionales, títulos, cédula consejos de este, a nivel nacional vigentes, eh, cuidamos mucho que eh, tengamos capacitación médica continua, el año pasado fue un año intensivo de capacitación en tema de autismo porque empezamos también a atender a niños con autismo uh -huh. y eh, Justo en noviembre del año pasado estábamos atendiendo 600, 650 niños. Hoy, noviembre del 2022, estamos atendiendo, tenemos activos 1,300 niños. Wow. Entonces, hemos logrado duplicar el número de niños que estamos atendiendo. Obviamente, contratamos a más personal eh, y vamos avanzando, vamos avanzando. Por eso, hoy más que nunca necesitamos que Baja California Sur nos ayude a seguir resolviendo esos temas tan importantes de salud que van surgiendo en nuestra niñez.